0: para além da questão do fazer e do ser, é como, de fato, nós somos enxergados a partir desta atividade. Por isso que é extremamente importante a gente trabalhar com
1: estratégia, a gente trabalhar com a construção dessa reputação
0: a curto, médio e longo prazo. A gestão da comunicação ela tem que ser uma guardiã dessa comunicação, a partir do que ela enxerga enquanto estrutura dessa organização, desse fluxo de processos. Não dá mais para pensar a comunicação, ou acho
1: que nenhum outro setor hoje sem pensar em dados, mas também é uma questão bastante delicada, porque a gente não gosta nem um pouco aqui né, de falar de dado por dado, de número por número, né, porque todo número tem um fundamento e tem uma avalanche de coisas por trás. Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, BaroCast. Olá, bem-vindos a mais um
0: BaroCast. Hoje voltamos para uma conversa dentro das nossas bases, onde eu, Erika Baruco, e a super parceira Bruna Carvalho traremos algumas contextualizações sobre o tema reputação.
1: Oi, Erika, que bom a gente estar tá aqui de novo. Já fazia um tempo que a gente não batia um papo aqui com todo mundo, né? E hoje a gente vai falar de um tema que permeia 100% dos nossos dias, porque é impossível falar de comunicação sem falar de reputação que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje sobre os impactos que ela tem na comunicação e como a comunicação impacta na construção dessa reputação. Mas acho que vale a gente dar um pouquinho o tom do que é reputação, né?
0: Eu costumo dizer isso sempre que eu posso, que eu tenho a oportunidade de falar sobre reputação, no sentido de contextualizar essa reputação, de que ela é luz ou sombra daquilo que a gente é, pratica de fato. né? Porque a reputação ela não é exatamente aquilo que eu faço, embora ela esteja completamente ancorada naquilo que a gente faz, enquanto pessoa física, jurídica, e vamos falar aqui do sentido de organização de empresas, né? de marcas. Então, eu posso ter uma prática, e ela é a base fundamental para a minha reputação, Porém, não necessariamente a reputação é o que eu faço, mas o que se enxerga sobre o que eu faço. Então, ela pode ser uma luz no sentido de eu conseguir tangibilizar dentro de boas práticas, de boas ações, coisas positivas, e é como eu sou vista. Então, ela vai se refletir como as pessoas me enxergam, como meu público-alvo, o meu cliente, a comunidade, enfim. O meu público de interesse me enxerga, é de fato a minha reputação. E ela pode ser sombra na medida, não só de uma prática não assertiva, mas de uma exposição não assertiva. E daí é que entra a comunicação que você pontuou aí no começo. A gente pode ter um exercício correto das nossas atividades, mas não ser visto da forma correta e a reputação não ser tão boa assim. Então, a reputação, de novo, para além da questão do fazer e do ser, é como, de fato, nós somos enxergados a partir desta atividade. Então, acho que esse é o ponto de partida aí para a gente começar a desdobrar esse assunto.
1: Com certeza. E como é importante a estratégia, né? o planejamento estratégico, realmente a coordenação dessa comunicação, entender o objetivo do seu ser, quanto pessoa física, tanto quanto marca, como você quer que as pessoas realmente enxergam você, você, né? o que você é. E aí a gente começa essa construção. E para a gente construir uma reputação positiva, a gente só consegue construir isso na base da verdade, na base da essência, da identificação do ser. E a gente fala bastante de autenticidade também. E é impossível criar uma reputação, então, sem termos essa verdade tanto para dentro da nossa empresa, para quem nós somos, quanto para fora. E quando a gente também deixa de comunicar aquilo que a gente faz. Quantas vezes a gente até, em algumas apresentações, já falou sobre isso. Ah, por que, que tal marca consegue vender uma coisa? E o produto, eu até sei que também não é tão bom quanto o meu. E o meu não vende. O que a gente está deixando de comunicar ou como a gente está comunicando errado também passa essa percepção, cria-se essa reputação para quem está nos vendo, para essa comunidade que está nos assistindo em diferentes perspectivas.
0: Sem dúvida. E quando a gente fala sobre essa comunicação, ela se ancora especialmente em dados e informações, né? Teve um levantamento da Xeraz Experience que mostrou que 95% dos negócios apontaram que a má qualidade das informações em seus negócios prejudica, entre outros fatores, a sua própria imagem, ou seja, a sua própria reputação. Nossa reputação se orienta por dados que vão alimentar a comunicação, seja para o público interno, como também para o público externo. E ela nos ajuda, inclusive, a mensurar essa imagem. E aí, dentro desse contexto da gente ter as informações corretas e trabalhar com informações corretas, a gente tem uma base de consistência e de perenidade dessas ações para que a gente tenha de fato dados consistentes. A gente não consegue trabalhar essa reputação, porque a reputação ela é uma construção de longo prazo, ou seja, ela não é amor à primeira vista. Existe amor à primeira vista por uma comunicação, por uma marca, por um produto, por uma venda, mas a reputação ela vai se dar numa convivência de longo prazo com aquela marca, com aquela empresa, com aquela organização. E então a gente precisa de uma perenidade de ações dentro de um fluxo para a gente poder construir e consolidar essa reputação. Trazendo aqui alguns exemplos, e né? você pode me ajudar a trazer outros, Bruna. Mas se você tem dentro de uma instituição de ensino, por exemplo, educativa, você quer mostrar reputação, você tem que trazer uma qualidade, um escopo de qualidade dentro do ensino, ou seja, a qualidade daquela grade, o nível de qualificação do corpo docente, da estrutura de apoio daquela instituição, e isso no longo prazo, não adianta eu ser... É mostrar uma excelência num único curso, excelência só numa ponta, só numa estrutura, ou seja, eu tenho um professor bom, mas eu não tenho uma boa grade, ou eu tenho uma boa grade, mas eu não tenho um bom professor dando uma boa didática, ou eu tenho uma estrutura que falha dentro de um processo de comunicação e da atividade ali naquela instituição. E daí tem outras, não sei se você pode me ajudar e trazer com certeza. alguns outros Acho exemplos.
1: Está muito tangível também no nosso meio aí, com a comunicação na área da saúde Hoje em dia, todo mundo vai procurar um médico, um especialista na rede social. Como é que esse médico, como é que esse especialista conversa com esse público? O que ele comunica? Como ele passa essa informação? Ele, Hoje a gente tem muita história do baseado em evidência. Ele é baseado em evidência, ele tem a ciência como prática. E eu consigo analisar os pares deles também. né? Então, isso torna cada vez mais importante a sua reputação ser impecável e ser verdadeira. Porque se ela não é, a chance dela não se manter a médio e longo prazo, como você disse, é fatal. E ela vai acontecer. E quando ela acontecer, isso derruba realmente tudo que foi construído. Por isso que é extremamente importante a gente trabalhar com estratégia, a gente trabalhar com a construção dessa reputação a curto, médio e longo prazo. Né? A gente precisa mantê-la no dia-a-dia, -dia, em todas as ações, em tudo que é feito, em tudo que é dito.
0: É, acho que a gente pode traduzir aí a reputação, então, dentro desse processo da perenidade, como uma base, como uma fundação estrutural. Eu sempre gosto de desenhar palavras, né? Um pilar ou um colchão, porque, na verdade, esses pilares, bases, né, esses alicerces é que vão, inclusive, nos ajudar em momentos de crise. E acho que a gente pode entrar num outro ponto dentro do processo de reputação, e aqui a gente está falando né, de um cenário muito positivo. Vamos dizer que eu tenho todo um fluxo muito bom, as coisas estão fluindo bem e eu estou comunicando bem. Então, eu vou construindo, num, num longo prazo, essa reputação por essa consistência. E isso não necessariamente vai me privar de existência de uma crise, seja por uma crise por um erro interno ou uma crise por um cenário externo, que vai me afetar de alguma forma. E como é que esta, então, reputação vai me ajudar a partir desta base, dessa estrutura que eu tenho ali, que me trouxe um pouco mais de fortaleza para que essa estrutura não caia, ou para que, se cair, não se machuque tanto, não se destrua tanto. Então, acho que é importante a gente tratar, até no processo de falar um pouquinho da importância dela diante de situações críticas. Acho que a reputação,
1: ela anda de mandada com a confiança, né? Ela realmente traduz na tua comunidade a confiança, um elo que vai trazer esse colchão macio que você citou em alguma eventualidade e todos nós estamos sujeitos a acontecimentos não positivos
0: A gente falou recentemente sobre, no, no episódio anterior, né, que quem ouviu, acho que a gente sugere aqui que ouçam, que era sobre comunicação consciente com a Mara Belal e a Marisa Barbara. E a comunicação consciente ajuda bastante também a gente nesse processo de gestão dessa reputação porque a partir então desse fluxo e as possíveis situações de crise, a gente sempre fala que a crise não é algo que, que vem do dia para a noite, ela sempre é anunciada, muitas vezes a gente não dá atenção devida, mas ela vai dando ali os sinais, seja por uma estrutura que está rachando dentro dessa nossa estrutura, que a gente falou anteriormente, esse colchãozinho que está vazando ali em algum lugar, e vai dando um sinal de que alguma coisa não está correta. E quando a gente traz a consciência para essa comunicação, ou para essa estrutura, principalmente antes da comunicação, a gente consegue se antever melhor nas crises para manter então essa, essa reputação mais protegida e aí a comunicação entra realmente como uma guardiã, que a gente também gosta muito de usar essa palavra aqui dentro da Baruco, que é a comunicação a gestão da comunicação, ela tem que ser uma guardiã dessa comunicação, a partir do que ela enxerga enquanto estrutura dessa organização, desse fluxo de processos, esse fluxo de pessoas envolvidas nos processos, esse fluxo de dados e informações que circulam dentro das organizações para que aquilo que ela produz e aquilo que ela vende aconteça da melhor forma possível, conforme o planejado por ela. E aí, dentro do cenário de crise, a gente tem que entender, então, dentro do cenário interno e externo, e quando a gente fala de gestão e consciência dessa comunicação, do público interno, né? a gente se ancorar muito de, de dados, para que a gente, através de pesquisas internas, pesquisas de clima, etc., a gente entenda como é que está fluindo essa operação, essa organização, porque no primeira crise interna, ela pode tanto afetar a sua comunicação interna e seus fluxos produtivos, como também ela pode reverberar para um público externo. Então, acho que esse é o um primeiro ponto que a gente tem que ficar de alerta em relação a essa monitoria e esse, ser esse guardião do processo o tempo todo. É a comunicação ter esse olhar o tempo todo, porque o core business da comunicação, da gestão de comunicação, é esse. Enquanto o cliente está ali praticando a sua atividade, também que é seu fluxo principal de negócio, a comunicação está olhando dentro dessa atividade dele, onde a comunicação pode ser um potencial ou algo vulnerável, que possa se perder ali diante de uma distorção, de processos, fluxos e da própria informação mesmo, do próprio dado que se pula ali dentro.
1: Com certeza. E quando a gente fala de dados, não dá mais para pensar a comunicação ou acho que nenhum outro setor hoje sem pensar em dados. Mas também é uma questão bastante delicada porque a gente não gosta nem um pouco aqui né de falar de dado por dado, de número por número, né? Porque todo número tem um fundamento e tem uma avalanche de coisas por trás. Então, esse é um cuidado bastante importante também para a gente tanto avaliar os impactos positivos da reputação que a sua marca está criando, quanto para entender esses alertas, porque às vezes esses alertas eles não vêm em dados tão concretos ou numéricos, eles vêm em dados sutis, em mensagens sutis. A importância da gente realmente da comunicação realmente estar atenta às sutilezas desses dados também, né? Para entender essas vulnerabilidades, não só as vulnerabilidades, mas também às vezes é um dado sutil que nos mostra um potencial de avanço dessa marca também. Não entender dado por dado, somente os números, né? Ah, eu tenho muitos likes, então eu tenho uma reputação maravilhosa. Ou eu tenho poucos likes, a minha reputação é péssima. e não se mede por a reputação não se mede apenas por esses dados numéricos, né? Ela tem sutilezas importantes para a gente entender e desenvolver outras estratégias em cima deles.
0: E partindo até para a questão dos públicos externos, a gente tem diversas vertentes, a variar muito também do tipo, do perfil de cada negócio, de cada produto-serviço e do que aquela marca, enfim, tem ali como cerne de ação e de comunicação. Mas a gente tem públicos diversos, on e offline, dentro de formadores de opinião, de imprensa, da própria classe, daquele meio, e a opinião pública de uma forma geral. E quando a gente fala de opinião pública, é porque a gente está sujeito a contextos que estão fora, inclusive, do nosso negócio. Hoje a gente fala muito das práticas ESG, da gente ter uma sustentabilidade econômica, financeira, conectada com a gestão de pessoas e a gestão do planeta. Então, a gente tem ali três pilares dentro do ESG, que prevê todas as organizações de pequeno, médio e grande porte, em qualquer setor. E eles impactam também nessa, nesse ponto da reputação e também orientado para essas questões desses públicos que a gente comentou aqui agora: imprensa, formadores de opinião, diversos agentes que estão no entorno da nossa atividade e que daí vão, ponto a ponto, se somar para ganhar maior ou menor impacto dentro de um coletivo da, que vai trazer uma imagem macro para o nosso negócio e que pode ou somar ou pode realmente trazer ali um dividendo para a nossa reputação.
1: Faria aqui um parênteses em relação à questão do público, para o público interno mesmo. Hoje a gente tem nas mídias sociais uma âncora de muitas marcas para a construção dessa reputação, e muitas vezes o esquecimento deste público interno. E eles são tão importantes quanto ou mais para reverberação a ação verdadeira dessa reputação. Da não maquiagem da rede social, da não maquiagem do que é levado para a imprensa. E a gente cuidar da nossa reputação também junto a este público para que eles também sustentem que muitas vezes a gente já viu acontecer dentro de uma empresa. Eles sustentam a empresa em momentos de crise, porque entendem a verdade dentro daquela companhia. E o contrário também pode acontecer se isso não for trabalhado da forma correta com este público, né?
0: Sem dúvida, isso que você trouxe agora basicamente se traduz um legado que você constrói e que ela pode ter um grande impacto positivo para conter um factual é claro que, de novo, cada contexto é um contexto, cada cenário é um cenário, cada case vai ser um case. Eu posso ter um factual gravíssimo e que derruba um legado de uma vida inteira. Então, é o peso do problema, do que acontece ali, que vai trazer maior ou menor impacto sobre essa reputação. Mas, é claro, na medida que eu tenho já uma reputação, todo um legado construído, eu tenho muito mais chance desse colchão, dessa estrutura que a gente comentou aqui, suportar algum factual dentro desse processo, dentro dessa estrutura. Banca heroína, sempre forte e destemida Mas tem medo de ser feliz Não tem medo de barata, passa embaixo da escada Mas tem medo de ser feliz Enfrentando os perigos, nunca foge do inimigo Mas tem medo de ser feliz Acho que para a gente começar a caminhar para o final, né, para esse tema da reputação, acho que a gente retomar aqui umas palavras-chave que resumam o que a gente trouxe para esse entendimento sobre o que é esse trabalho e como a comunicação pode ajudar nesse processo, que a reputação representa, então, um norte para a gente em termos de ações, e que se ancora em segurança, em confiança, em consistência. Pode estar também conectada com modernidade e evolução, no mesmo, no mesmo tempo que está conectada com, com tradição e que tenha, de novo, sempre a perenidade. Tudo isso resume, de fato, numa autoridade. Tudo que eu construo diante dessas palavras que a gente trouxe aqui nos traz um senso de autoridade sobre aquilo e que vai nos fortalecer para que essa reverberação, então, daquilo que o outro enxerga sobre aquilo tudo que eu faço seja positivo. E dentro desse ponto, eu deixo para você de novo para trazer como é que a comunicação pode metrificar isso, uma coordenação de comunicação, uma gestão de comunicação, nos ajuda ou ajuda a empresa, uma marca, a metrificar essa reputação no dia a dia de uma organização, de uma marca.
1: Acho que a gente tem muitos caminhos e o mergulhar nesta marca junto deste cliente, entender a verdade deste cliente. A gente usa bastante aqui o nós, porque... Não tem como ser e fazer este cliente sem ser este cliente em algum momento. Entender essas verdades, essas nuances, essas vulnerabilidades para que a gente consiga entender este público também é, nos diferentes canais. Seja com o público interno, as pesquisas de clima, que são extremamente importantes. E elas também precisam dessa perenidade que você comentou, porque não adianta eu fazer isso uma vez por ano eu não ter o retorno disso, não ter o feedback do que foi feito. Então, a gente precisa de um trabalho contínuo em cima dessas pesquisas, porque elas também se tornam vazias. Nas redes sociais, a gente já tem as métricas que não são fornecidas pelas ferramentas, mas, mais uma vez, reforço a importância da análise muito clara, muito próxima deste público, do entendimento desse cliente a esses dados. Não olhar dados por dados. Isso é bastante significativo e tem um impacto bastante diferencial no, no que você vai tirar desses dados. E a imprensa também, né, que é um medidor bastante importante para gente. Quando isso é recebido, quando isso é noticiado, o impacto que isso tem também é uma métrica importante para a gente avaliar. Acho que são três caminhos que eu consigo, de momento, compartilhar aqui com todo mundo.
0: Sim, públicos e ferramentas, né? Que nos ajudam a, a ir construindo e monitorando esses dados e essas ações e, e trabalhando em cima delas para a gente se manter alento desse objetivo, que é manter uma boa reputação diante dos nossos públicos, né? Bom, acho que é isso, a gente agregou aqui um, um conceito Macro e trouxe aqui alguns desenhos sobre esses cenários e como ele é importante e pode ser bem tangibilizado dentro da nossa organização, junto com a comunicação. Eu espero que quem nos ouça né, e nos ouviu até aqui tenha entendido e, e, se, e quiser colaborar com mais dados, por favor, nos chamem aqui para os nossos canais de divulgação, que será bem-vindo. Se tiver dúvida sobre o tema, que também nos procure e a gente vai ter todo o prazer aqui de desdobrar mais um pouquinho, dentro inclusive dos cenários muito particulares que algum ouvinte possa nos trazer, tá bom? Com
1: certeza, estamos sempre abertos para fazer essa troca, que é o que a gente ama fazer no dia a dia, e é gostoso quando a gente pode fazer por aqui, com certeza lá nas redes sociais da Baruco também, os espaços de comentários, de DM, vão estar abertos para quem quiser compartilhar outras histórias, casos, e a gente vai agregando conhecimento e compartilhando.
0: É isso aí. Obrigada a todos e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Mesmo com todo
1: emblema, todo problema, todo sistema, todo panema, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando. Essa gema. Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal Barucheschi